0: Herzlich Willkommen zum Podcast Was macht die Kunst? Mein Name ist Kea Martina Schwarzfeld und ich heiße Sie hier herzlich Willkommen. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Was macht die Kunst? Heute begrüße ich bei mir ein musikalisches Duo, das besteht aus Marie Giroux und Jenny Schäufelin. Herzlich Willkommen. Hallo. hallo, hallo ihr Lieben. Ihr nennt euch du Pariser Flair. Mhm. Ja. Wie lange tretet ihr dann in dieser Konstellation also zusammen schon auf?
1: So ungefähr seit äh, 2012. Also okay. wir hatten einen ersten Auftritt 2010 zusammen. Mhm. Äh, ich hatte eine Anfrage von einer Agentur für ein Konzert äh, in Paris auf der Szene. Oh, okay. Und äh, man hat mich äh, Jenny empfohlen äh, mhm. und äh, so hat es angefangen. Aber wir hatten erstmal nur ein Konzert, weil Jenny war schwanger und sie hat erst mal Ihr erstes Kind bekommen. Ah, ja, und auch. dann richtig los mit Projekte und regelmäßige
0: Zusammenarbeit hat es so 2012 angefangen. Ah, okay. Also ihr kanntet euch vorher nicht, obwohl ihr beide an der gleichen Musikhochschule in Berlin studiert habt.
2: Ja, genau. Wir sind irgendwie aneinander vorbeigelaufen, weil wir nicht ganz parallel <lacht> angefangen haben. Und als, mir. als Marie anfing, war ich schon
0: fast fertig und deswegen sind wir uns nie begegnet. Ja, mhm. okay. Und Marie hat dann Gesang studiert, oder? Mhm. Ja, und du genau. dann mit dem Hauptfach Klavier. Genau. Ja, okay. Ja, eine schöne Mischung. ich. Habt euch leider nicht erwischt letztes Jahr in Wolfenbüttel. Ich hoffe ja ganz schwer, dass das nachzuholen ist, dass ihr vielleicht dieses Jahr nach Wolfenbüttel kommt. Das hoffen wir auch. Ja, ich hoffe, es war schön. Ich hoffe, es hat euch gefallen. In unserer das, Stadt.
1: War das war super und es war total ausverkauft. Und wenn wir dieses Jahr nicht auftreten sollten in Wolfenbüttel, das liegt vor allem daran, dass unser Kalender zu voll ist. Okay, ihr plant also schon wieder. Das Kalender ist total voll. Okay. Das, mhm.
0: das ist ja großartig. Wir planen jetzt für 2022. Oh, Und nicht. super. Ich habe gelesen in dem Interviewbogen, den ich euch gegeben habe, dass im letzten Jahr 65 Konzerte ausgefallen sind. Das finde ich unfassbar viel.
2: Also wir haben normalerweise so ein Pensum von gut 100 Konzerten pro Jahr. Ja. Da unsere private Grenze, bei der wir entschieden haben, dass mehr einfach logistisch schwer machbar ist. Ja. Und dadurch, dass einfach so viele Monate kaum was oder gar nichts stattgefunden hat, sind eben unsere 10 bis 12 bis 13 Konzerte pro Monat dann halt
0: ausgefallen. Und so kommt die Zahl zustande. Ne? Mhm. Das ist ja wirklich schon, wirklich schon sch auch schwer zu stemmen, glaube ich. Auch finanziell muss man das äh, ja auch irgendwie überwinden. Also ihr habt ein bisschen Hilfe bekommen, habe ich gelesen. Ja. Berlin mhm. hat euch da geholfen. Ja, wir haben auch
1: diese November und Dezember Hilfe bekommen und man muss sagen, wir sind in einer privilegierten Lage. Es läuft bei uns sehr gut. Das heißt, wir waren niemals in Notlage, ja. sage ich mal, weil wir einfach sehr gutes Geld verdienen, normalerweise und zurücklegen konnten. Ja. So. Dass wir ähm, jetzt noch nicht äh, so in einer schweren Lage sind und jetzt November Dezember, das hilft äh, ja. äh, für das, der Anfang des Jahres, weil äh, das Geld kommt erst jetzt für November Dezember ja. sozusagen. Und äh, wir hoffen natürlich, dass es ab Ostern
0: äh, weitergeht. Ja. Ich habe gelesen, ihr habt hier geschrieben auch von einer psychischen schwierigen Situation. Was bedeutet euch das, wenn ihr jetzt nicht mehr auf die Bühnen könnt, wenn ihr keinen Kontakt mehr zu eurem Publikum habt. Wie, wie nehmt ihr das wahr? Naja, es ist so, als ob einem
2: ein riesengroßer Teil des Lebens einfach wegbricht, okay. weil wir ja natürlich normalerweise daran gewöhnt sind. Man muss sich das so vorstellen: Wir sind drei, vier Tage in der Woche zu Hause mhm. und sind dann am Wochenende mit zwei, drei oder vier Shows unterwegs, mit Reisen. Wir sehen Leute, wir sehen Publikum, wir sehen verschiedene Städte und das alles ist komplett weggefallen und ähm, dieses Gefühl, dass ähm, die Kultur eigentlich das ist, was am wenigsten eine Rolle spielt in der Politik und dass äh, zwar viel über den Einzelhandel und für, über alles Mögliche geredet wird, hinterlässt einfach kein besonders gutes Gefühl, einfach weil man sich vergessen und alleingelassen fühlt. Ja.
1: Hm. Und wenn man denkt, wir sind äh, eigentlich, es ist die Kultur, die die Leute erlaubt, diese schwere Zeit äh, gut äh, zu überstehen. Das heißt mit Netflix, mit Musik, mit alle diese Künste, ja. die sonst die Zeit wahrscheinlich unerträglich machen würde. Ja.
2: Wir haben ja diesen Beruf ergriffen, weil wir genau diesen Kontakt zum Publikum und auch diese Anerkennung ja. in der Öffentlichkeit uns äh, wünschen. Ne? Und also dieses sich vergraben und kreativ arbeiten ist super wichtig, auch in unserem Beruf. Aber am Ende steht eben immer das Ziel, das auf die Bühne zu bringen. Ja. Und wenn das Ziel fehlt, das ist das, was so also was einen einfach auch so erschöpft auf Dauer. Ja.
0: Das glaube ich. Ja, das, aber das, das
1: ist äh, darüber hinaus, äh, für mich ist die Bühne meine Leidenschaft. Ich lebe dadurch, ich, ich kriege so viel mit. Das ist so wie ein, ein Austausch von Lebensfreude. Das ist
2: ja, und was wir halt die letzten Monate viele Male gemacht haben, dadurch, dass es ja auch immer so unvorhersehbar ist, wir haben Proben gehabt für Projekte, ja. die wir vorbereitet haben. Und dann kurz bevor das Projekt auf die Bühne kam, Wurde, wurden die Auftritte wieder abgesagt und dann gab es wieder ein Projekt, was wieder angesagt war, für das wir wieder geprobt haben und dann wurde es wieder abgesagt und solche also wir seit Monaten gibt es immer dieses Aufbauen ja. und dann aber nicht, ähm, nicht zeigen dürfen ja. sozusagen ja. Ne?
0: so ein Abbruch danach ne ja mhm. ja aber wir arbeiten weiter wir haben die Hoffnung,
1: dass es bald weitergeht ja
0: Ihr habt neue Projekte, habe ich gelesen. Und das finde ich ja total ja. spannend. Mögt ihr darüber mal erzählen?
1: Ja, wir sind noch ganz am Anfang. Also wir denken zwei neue Projekte an. Mhm. Wir haben schon elf Programme. Das heißt, wir sind auch äh, vorsichtig, weil wir alle spielen. Es ne? oh. ist extrem, oh. sehr, extrem viel. Also wir spielen parallel elf Programme auf der Bühne. Wow. Das heißt, äh, ich kann auswendig ungefähr 300 Stücke, äh, die ich manchmal in einem Wochenende spielen. Wir drei oder vier verschiedene Programme mit verschiedenen Texten, verschiedenen Repertoires von Klassik bis zu Chanson über Musicals, Ufa-Filmmusik und ähm, jeden Abend ist anders und es ist schon eine ganz große Gymnastik ja. äh, im Kopf, das hinzubringen Deshalb sind wir immer vorsichtig, wenn wir uns was Neues äh, ausdenken, damit es nicht zu viel auf einmal ist, aber wir wir denken ein neues äh, klassisches Programm mit dem Thema Meer und Wasser und ein neues so Chanson Kabarettprogramm, also aber ein multimediales Programm mit Tänzer und, und Retroprojektion mit Bilder und äh, Lichtkonzept, also so zwei neue Projekte wow. sozusagen. sagen.
0: Sehr spannend. Ja. Wo du gerade von dieser Vielfalt, von diesen vielen Programmen, die ihr parallel noch so spielt, ist das schon auch wichtig zu sagen, okay, wir, wir haben jetzt nicht ein Programm und damit tun wir jetzt ein ganzes Jahr und singen jeden oder spielen jeden Abend das gleiche Programm. Ist das, ist das schon auch wichtig zu sagen, auch wir bewahren uns diese Vielfalt? Das ist uns total wichtig, weil wir lieben diesen Spagat zwischen Klassik und
2: Chanson. Wir machen auch Musical, wir machen Ufa-Filmmusik. Wir sind relativ breit aufgestellt in unseren Programmen. Und das ist das Schöne daran, dass es lebendig bleibt, dass man immer wieder eine neue Herausforderung hat an dem Abend das eine, an dem Abend das andere. Und trotzdem den Anspruch zu haben, dass
1: die Qualität,
2: oh, genau, das dass die Qualität total stimmt, richtig. genau. Es ist unser
1: Markenzeichen, dass wir so viele Facetten haben. Also was die Veranstalter immer aufs Neue überraschen. Es ist auch unsere, also sag ich mal Vorteil, weil dadurch haben wir immer äh, Folgeauftritte. Mhm. Es ist nicht so, dass wir ein Programm haben und es ist abgespielt und dann, äh, tja, wer weiß, vielleicht in zwei Jahren kommt ein neues Programm, sondern ähm, wir haben so viele die Leute nehmen fangen mit einem Programm an und sagen ach nächstes Jahr würde ich gern dieses Programm, Programm haben oder dieses ja. und so bei einige Veranstalter wo wir regelmäßig sind haben wir fast alle Programme gespielt andere sind bei dem dritten Programm erstmal ja es gibt so Veranstalter die uns eher mit Klassik nehmen andere die so eher so die leichtere Muse äh, vorziehen ja die sind alle komplett durchinszeniert, kabarettistisch, äh, so äh, mit festen Text und festen Ablauf, komplettes Bühnenprogramm halt. Es ist nicht nur ein Konzert, es ist Theater gleichzeitig ah, ja. und ja durchinszeniert mit festem Text. Ich schreibe alle Texte.
0: Ja, genau. Mhm. Wie kommt ihr auf Ideen für neue Programme? Wie kam ihr das jetzt zum Meer? Ich komme immer auf Ideen für neue Programme. Das ist, ich schreibe die
1: Programme und komme immer mit neuen Ideen und ich frage Jenny, wie findest du das
0: und äh, ja, okay, und Jenny lässt sich von dir begeistern und mitreißen.
2: Ja, also Marie ist wirklich eine, wie soll ich sagen, eine sehr inspirierende Quelle von Ideen, die auch jetzt nicht einfach nur so, sage ich mal so 0815 sind, sondern sie hat einfach ähm, wirklich guten Esprit dabei mhm. meistens und das ist was, was dann in mir auch wiederum dann auch die Bilder anfängt rollen zu lassen ja. quasi. Also wir ergänzen uns
0: da gut, denke ich und ähm, ja. Schön. Ja, das ist wichtig, dass es so zwischen euch auch klappt und dass ihr da auch an euch die Ideen hin und her spielen könnt, ne?
2: Ja, die Chemie muss stimmen und das ist überhaupt nicht selbstverständlich. Wir haben ja nun auch, bevor wir uns kennenlernten, schon mit in vielen anderen ähm, Projekten auch gearbeitet, Produktionen gemacht, äh, vielfältiger Art. Ja. Und das ist was ganz Besonderes, was wir beide hier
0: haben ja. auf jeden Fall. Ja, also so regelmäßig, wie man sich dann auch sieht. Also ihr teilt ja auch Alltag miteinander, wenn ihr dann auch reist und äh, Abende unterwegs seid. Na,
1: wir sehen uns äh, fast jeden Tag eigentlich, ja.
2: fast
0: Fast. Ja, in, in normalen Zeiten, ja. genau. Dann sehen wir uns quasi täglich. Ja. Ich lese hier gerade noch von einer geplanten CD-Aufnahme mit Musicals oder von einem Video zum Thema Corona. Wenn das fertig ist oder überhaupt so prinzipiell, gibt es dann die Möglichkeit, diese Sachen auch zu kaufen? Die eine Internetseite? Wir haben eine Seite, die heißt
2: pariser flairde mhm. da kann man sich auch alles angucken, anhören und äh, sich einen Eindruck machen, was wir so treiben. Und natürlich kann man auch äh, bei uns unsere CDs bestellen. Wir haben ja schon drei, drei genau, das ist die vierte, die wir Die vierte, machen. ja, die vierte ja. ist
1: schon fertig, fertig aufgenommen. Es muss noch... Äh, gepresst, es muss nur das Cover gemacht werden, also das schicken wir unsere Webagentur, das wird dann noch ein bisschen dauern, aber im Prinzip, ich denke in sechs bis acht Wochen bin ich zuversichtlich, ah. dass wir eine neue CDS haben,
2: glaube
0: ich du, glaubst du nicht.
2: Vielleicht dauert es ein bisschen länger, aber so ungefähr im ja. Frühling. ist.
0: Ah ja. Das ist ja großartig, so um Ostern rum. Das heißt, alle, die euch letztes Jahr ja, nicht sehen konnten. kleines
2: Osterei. Ich genau. hoffe vorher, vor <lacht> April. Ja, aber man kann sich das dann ins Osternest legen, auf jeden ja, Fall. Ja, das ist ja. so bezaubernd. Ja, und für diese Sachen gibt es natürlich unsere Website. Wir sind aber auch in Social Media, in Facebook und Instagram zu finden. Und da kann man auch immer sehen, was wir so treiben, auf jeden Fall. Ja.
1: Und äh, dieses Video wird auch, äh, also da wird es viel früher fertig sein, hoffentlich in zwei Wochen, Maximum. Okay, genau.
0: Ja, super. Ich hatte noch mal was ähm, über Stream-Konzerte gelesen und eure Meinung dazu. Das finde ich auch noch mal spannend, noch mal zu besprechen.
1: Also für uns kommt es nicht so in Frage, weil äh, Stream-Konzert, äh, das ist, äh, man muss doppelt und dreifach diese GEMA-Gebühr äh, zahlen. Ja. Sie ist sehr ja. teuer. Ja. Und äh, das äh, nimmt keine, also das würden wir als Veranstalter sozusagen dann in diesem Fall übernehmen müssen, ja. weil wir keine eigenen äh, Titel machen, sondern wir machen immer Reprise. Ja. Und es wird äh, in, ja im Klassik Klar gibt es äh, Stücke, die äh, komplett GEMA-frei sind, aber in unserem Programm gibt es immer so ein paar Stücke, die eben äh, GEMA-pflichtig sind, ja. auch in der UFA. der Operetta gibt es immer noch Stücke, die GEMA-pflichtig sind. Und ähm, ja, da äh, kann man äh, unter Umständen Tausende von Euro zahlen ja. äh, für diese GEMA-Gebühr, wenn man keine Abkommen hat mit der GEMA. Ja. Was, ja haben, weil normalerweise bei unserem Konzert, wir sind eingekauft, ja. wir kümmern uns nie um solche Sachen. Ja, das, macht der äh, und das ist für uns, das, das Risiko lohnt nicht, ja. also wir können dann, ähm, es ist, solange es da nicht eine, ein, ja, also wenn die GEMA sagen würden in dieser Zeit, ja. äh, können wir ja. das machen, GEMA frei oder so 50 Euro pauschal, keine Ahnung, ein ganz weniger kleiner Risiko, ja. aber sonst äh, natürlich es ist es für uns nichts.
0: Ja. Ja. Ja, das ist, finde ich, auf der einen Seite sehr schade, auf der anderen Seite aber eine gute und eine wichtige Anregung, auch das nochmal so zu benennen. Ja. Ne? Ja. Wiederum
1: ja. Es ist es auch so, dass unsere Programme sehr szenisch sind und sehr äh, viele sind sehr interaktiv mit dem Publikum. Ja. Und äh, das ist ähm, äh, ein bisschen schade, uns zu erleben, äh, Online, finde ich, und nicht direkt. Das ist halt diese ganze Witze, die wir machen. Da reagiert das Publikum und natürlich ja im Internet nicht. Also, denn man nimmt ein äh, so künstliches Lachen auf, so wie in der amerikanischen ja, ja,
2: also,
1: Das wäre auch eine Idee, aber sonst. Ähm ja, das
2: ist ja ich, nicht also so ich, ich weiß technisch. nicht, ja, ich habe mir auch so ein paar Sachen natürlich ja. angeguckt von Kollegen äh, im Streaming und gerade wenn das so in die kabarettistische Richtung geht, das hat für mich dann oft so eine Trostlosigkeit, ja. die, also die ich einfach ähm, so schade finde. Und ich denke, ja klar, so ein klassisches Konzert und so, das lässt sich gut übertragen, aber sobald es eben um diese Interaktion geht, da verliert so viel, also es verliert so viel im Streaming, meiner Meinung nach. Ja. Yeah. Und ich verstehe, dass das Leute machen und auch machen wollen. Und ich finde auch gut, dass Theater das äh, die Möglichkeit geben, den Künstlern das äh, zu machen und so weiter. Ne? Yeah. Aber
0: es ist nichts, nichts im Vergleich zu einem Live-Erlebnis. Yeah. Mhm. Ich gehe nochmal so auf die Befürchtungen für nach Corona. Was könnte Corona hinterlassen haben, kulturell? Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ja. Ne? Ich hoffe
2: immer noch, dass, äh, dass das positiv für uns weitergeht und äh, da glaube ich auch ganz fest dran. Was ich realistischerweise sehe, ist, dass natürlich die Gelder, die für die Kunst aufgewendet werden können, langfristig schwieriger zu erbringen, sind einfach dadurch, dass die Steuereinnahmen sinken werden. Wenn es dem Land schlecht geht, geht es auch der Kunst schlecht automatisch denke ich mal ja. und ich wünsche mir aber sehr, dass die Menschen einfach merken und registrieren, dass sie ohne ein reges Kunstleben auch nicht leben können, weil das zu einem guten Leben dazugehört. Also die Gelder werden knapper, wiederum, wenn du denkst, was die Kultur am Budget bedeutet
1: im Vergleich zu dem Budget einer Stadt. Es ist so geringfügig. Ja. Es ist die Frage, ob sie das tatsächlich kürzen, weil das zu kürzen würde nicht so viel bringen. Und ich habe da ein bisschen die Hoffnung, dass sie das aufrecht halten, auch deshalb, weil Corona war und dass sie sagen, zumindest das können wir für die Kultur tun. Und sie werden in anderen Bereichen auf jeden Fall kürzen müssen, weil da können sie viel mehr sparen. Natürlich kleine Orte, Cafés, äh, Bars, die kleine Konzerte veranstalten, Privattheater. Da sind sie sind natürlich sehr gefährdet und ich glaube, dass tatsächlich einige Pleiten gehen. Okay, ja. Ich glaube aber, dass vielleicht ein Umdenken passieren könnte. Vielleicht da gibt es einen Elan von Solidarität und vielleicht sind die Leute mehr bereit, was zu zahlen, wenn sie zu einem Konzert gehen. Diese Wertschätzung, ja. das, das müsste ein bisschen mehr... Ähm, Steigern, ja. meiner Meinung nach. Vielleicht, wird, vielleicht wäre es positiv, wenn diese Krise das äh, ja, als Ergebnis äh, hervorruft oder ja. irgendwie die Leute wachrütteln. Das wäre, das wäre gut, das zu thematisieren, das wäre gut, sogar als Kampagne zu machen, vor allem in Berlin. Berlin ist das extrem, ja. dieses Phänomen, dass Leute wollen gerne zum Konzert aber vor allem, wenn es
0: nicht kostet. Ja, das Angebot ist groß. Das ist die andere Seite der Medaille. ja. Ich sag mal hier so, wir auf der mhm. Peripherie, wir freuen uns, wenn mal tolle Künstler zu uns kommen. Ja. Ähm, aber wenn das Angebot groß ist, dann kann ich mir vorstellen, dass das so ein Nebenprodukt ist. Ja, ja wollen wir sehr hoffen, dass sich da einfach ein anderes Denken einstellt.
2: Ich lebe jetzt schon sehr lange in Berlin und kann mich noch erinnern, dass es, als ich hierher kam, viel mehr so kleine Theater gab, in denen man auch spielen konnte, sich ausprobieren konnte, auch während meines Studiums und so. Ja. Also viele dieser Sachen, die gibt es halt heute nicht mehr. Und oh. ich habe das Gefühl, es gibt entweder diese Umsonst-Café-Kultur, es gibt die großen Opernhäuser und die großen Theater, wo man natürlich bereit ist, ein, auch einen guten Preis dafür zu bezahlen, ja. um sich eine hochwertige Veranstaltung anzuschauen. Und so das Mittelfeld fehlt. Oh. Äh, Dixit, unsere Lieblingsfrage nach einem Konzert. Was
1: machen Sie
0: sonst im
1: Leben? <lacht>
0: <lacht> Habe ich noch gar nicht gefragt. Nee, hatte ich auch nicht vor. <lacht> aber ihr, wenn euch die Frage fehlt, seid herzlich eingeladen, <lacht> darauf zu antworten.
2: <lacht> also wir hatten mal so einen Taxifahrer. Ja. Da können wir mal die ja, Top 10 der besten Kommentare... Ja. Da gehört es der Taxifahrer, der sagte, oh, das ist aber ein ganz schön anspruchsvolles Hobby, wenn Sie so viel unterwegs sind. <lacht> Sowas
0: hört man ja öfter, das ist schon,
1: ja, also das ist schon krass.
0: <lacht> das finde ich auch großartig. Das, ich, das hat eine ziemliche Komik. Ähm, ich habe ja. hier auch noch irgendwas anderes gelesen, das eigentlich auch eher, eher traurig als komisch ist. Ähm, dass Menschen auch irgendwie gefragt haben, ähm, ob ihr nicht was hättet, was anderes ist studieren können? Oder ich finde es jetzt gerade nicht, aber irgendwas habe ich mal gelesen. Ja, ja
2: ich, also ich kenne diese Kommentare aus den letzten Monaten, ja. so dieses, ja, also ich meine, wenn man, naja, ist halt selber schuld, wenn man sich für so einen Weg entschieden <lacht> hat, wie das hat, so ungefähr. Ja. Und ähm, ja, deswegen haben halt andere Leute sich feste Jobs gesucht, äh, damit oh, eben... Das gibt ja nicht. Damit sie eben sicherer durch so eine Krise kommen. oder? Ja. So, ne? Hättest das du das dir denken
1: können. Ja, ja. No.
2: genau. Natürlich. Ja. also es also, ja. also, macht einen traurig, ne? wenn man das hört. Mhm. Oder Ich habe auch so Kommentare erlebt. Ja, also ich meine, es ist ja auch gut so, dass jetzt so ein bisschen selektiert wird, Weil dann fallen halt die Leute im kreativen Bereich, die eben schon vorher nicht gelernt haben zu wirtschaften, die fallen dann halt endlich mal runter. Wirklich. Oh, das oh, ist oh, richtig so. bushaft, ja richtig ja. boshaft. Und das, das finde ich einfach solche Sachen, das macht mich unheimlich traurig. Man, man denkt ja manchmal, wenn ja. man äh, solche
1: Kommentare ja. liest, dass einige Menschen einfach verbittert sind oder ja. neidisch. Ja. Und äh, die, die ganz froh sind, dass man einen so reingewischt äh, bekommen hat. Also dass sie also irgendwie, ja, das ist halt großartig. Ja. Ne? Also, ja, sie ist, gönnen einem nichts und denken, ah, du hast sowieso dein Künstlerleben, also du siehst jetzt, was du davon hast, ja. ungefähr. Oh ja, das ist... Weil sie
0: das äh, einem nicht gönnen, glaube ich. Das ist, das ist schlimm, aber das kann auch kann ich mir gut vorstellen, wirklich auch mit einer eigenen Unzufriedenheit zu äh... Kann ja, ich mir vorstellen. Ne? Genau. Also ich denke mal, wenn es einem selber gut geht, dann äh, fällt es einem auch leicht, anderen ihr Leben zu gönnen oder zu lassen oder zu akzeptieren, dass die einfach einen anderen Rhythmus haben, ein anderes Leben, andere Inhalte haben. Und wie wichtig Kultur ist. Ich glaube, dass alle Leute, die diesen Podcast hören, äh, auf jeden Fall sich auch äh, im Klaren darüber sind, was das für einen großen Beitrag zur Lebensqualität äh, hat, wie es einen durch die Krisen tragen kann oder wie es auch ein Zeitzeuge sein kann. Schön. Spannend, mit euch zu sprechen. Wenn man euch was Gutes tun will, was tut man? Man geht auf eure Seite und man schenkt sich und einem anderen lieben Menschen vielleicht auch zum Valentinstag jetzt oder so eine CD. Eine CD. Eine CD. Zum Beispiel. Sache. Und äh,
1: man besucht natürlich äh, unsere Konzerte, die ho hoffentlich stattfinden werden. Ja. Die ganze
0: Termine sind auf unserer Internetseite. Aber mir fehlt das so. Ich habe das letztes Jahr so vermisst. Also es war, ich habe das richtig körperlich gemerkt, dass mir diese Konzerte, dass mir das alles so fehlte. Das war richtig schlimm. Da könnte man ja vielleicht auch irgendwann, wenn diese Antigen-Tests dann wirklich einfach zur Verfügung stehen und günstig sind, könnte man für jeden Theaterbesucher einmal kurz testen und sagen, so jetzt ist es Genau, ne? relativ ja. ungefähr. 15 Minuten.
1: Genau, 15 Minuten. Man kommt ein bisschen früher, man wird getestet. Ja. Man sagt vielleicht ein bisschen mehr eben äh, für den Test. Ja, aber man kann rein. Ja.
0: Das wäre doch was. So, ihr <lacht> Lieben, ich danke euch. Vielen Dank für eure Zeit, vielen Dank. für das nette Gespräch. Und, ähm, Und vielen Dank. Und dich auch, dass du äh, diesen Podcast
2: ins ja, Leben Ja, das ist wirklich toll. Und wirklich dich speziell diesem Thema widmest. Und
0: Künstlern auch eine Plattform gibst. Sehr das gerne. ist echt super. Wirklich
1: ganz toll gemacht vielen auch. Euch.
0: Vielen, vielen Dank. Und wenn ihr nach Wolfenbüttel kommt, ihr glaubt nicht, ich bin da. Ich sitze in der ersten Reihe. <lacht> ja. Ich juble die ganze ja, Zeit. Wir
1: besorgen, wir, wir besorgen <lacht> dir einen Platz auf jeden Fall. Ich, ich, freue, mich. Das ist kein ich freue
0: mich sehr darauf. Also ihr Lieben, bis dann. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
2: Danke. Ciao. 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 Ciao.